0: Donald Trump says the FBI has searched his Mar-a-Lago home. Trump issued a lengthy statement on the search saying agents had broken open a safe... ...and that his home was under sea. Stormen kring Trump fortsätter. Utredningarna ligger på hög. Och den stora frågan är... ...kommer han kunna ställa upp i presidentvalet 2024? President Trumps daughter-in-law says this is an attempt to hurt his chances... ...for running for president in 2024. Punkt vart för får du veta vad som står på spel... Och vad justitiedepartementet riskerar med att väcka åtal mot Trump.
1: Det är torsdag
0: den 11 augusti och jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Bergin, du är tidigare USA-korrespondent och jobbar nu på utriket här på redaktionen. Och du är tillbaka från semestern. Mm. mm. Pigg och glad. Ja, precis. Mm. Men du har du kunnat släppa Trump under ledigheten?
1: Inte helt faktiskt. Det har varit, jag har gjort ett väldigt stort och starkt försök men det gick inte helt och hållet. Och nu bor han ju tillbaka igen här.
0: Ja, han, det är omöjligt att släppa honom kanske? Det är lite svårt. Mm. Men du, om vi börjar med den här rassian i Trumps hem i Maralago Berätta, vad hände?
1: Ja, det var alltså på måndag här i måndag som FBI gjorde en rädd, en rassia mot hans residens där. Det är ju en stor klubb det här men han har även en privatpostad där. Bakgrunden är den att alla presidenter har krav på sig lag, lagar och regler som dikterar hur de ska hantera information och hemliga dokument och annat, även e-post och arbetsanteckningar och sånt givet i huset och att det ska bevaras för eftervärlden och skickas till USAs nationella arkiv. Och det här känt sedan tidigare att Trump har slarvat med, det var 15 lådor som hittades eller som lämnades tillbaka från, från honom till arkivet i början på året tror jag, i januari. Det skulle kunna vara så att uh, FBI har misstänkt att det finns mer sådana papper som inte har hamnat på rätt ställe och att det var därför man gjorde rassian.
0: Ja men och det kan ju få ganska stora konsekvenser, eller hur, om man hittar dokument?
1: Just det, alltså det man tror att det här handlar om är ju ett misstänkt brott mot Presidential Records Act. Och om man döms för brott mot den här lagen så kan man dömas till böter eller tre års fängelse, men man kan också förbjudas från att ha något officiellt ämbete. Det är lite oklart om det gäller tidigare presidenter. Det har aldrig prövats. Det här är ett unikt fall på det sättet. Men om det gäller även Trump så skulle han i så fall kunna blockeras från att ställa upp 2024.
0: Mm. Men vet man varför den här raseringen sker just nu?
1: Nej, egentligen inte annat än att det här har uträtts under eh, åtminstone ett år. Eller sen egentligen Trump lämnade Vita huset i januari 2021. Och eh, misstanken har funnits där, men att den här rassian kom nu precis, det, det var oväntat. Och eh, det har nästan inte hänt tidigare att, att en FBI genomför en rassia på det här sättet mot en tidigare president det är väldigt ovanligt.
0: Mm. Men du Erik, du är ju en USA-nörd. Eh, jag hänger väl med helt okej okay, i USA. Men det är verkligen så många olika utredningar som pågår kring Trump nu och har gjort ett tag. Och det kan vara lite svårt att hänga med. Alltså, kan du försöka ge oss en bild? Vad är det för utredningar? Mm.
1: Jo men exakt. Om man bortser från den här dokumentutredningen då, som ledde till rassien så pågår en del andra utredningar. Det att en i Georgia, sydstaten Georgia där Trump utreds för att han har försökt att ändra valresultatet där. Och det finns även en del andra utredningar mot Trumps företag i New York. Alltså Trump Organization och där handlar det om misstänkt skattefiffel och sånt där. Så det som har varit stort nu i sommar under juli det är ju den så kallade 6 januariutredningen som fokuserar på vad som hände under stormningen av eh, Capitolium, kongressbyggnaden där i Washington den 6 januari 2021 men också före och efter där. Och det handlar ju om Trumps försök att sitta kvar efter valet som han förlorade 2020 det är en bukett av olika utredningar och ingen vet egentligen vart de här landar om det ens blir något avtal mot Trump själv och så vidare så det, det är fortfarande någonting som man går att vänta på här
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Det var som att
0: hälla bensin på elden, säger Sarah Matthews, Vita husets tidigare presssekreterare. När hon förhörs i kongressen i juli, hon pratar om den tweet som Donald Trump skriver mitt under stormningen av Capitolium. Vicepresident Mike Pence har vägrat ogiltigt förklara valresultatet och Trump är arg. När han twittrar att Pence inte hade modet att göra vad som var nödvändigt- befinner sig tusentals arga Trump-supportrar inne i Capitolium. We we De skanderar Häng Mike Pence. Enligt Sarah Matthews eldade Trump på folkmassa med sin tweet och utsatte Pence för extrem fara. En annan tidigare medarbetare, Cassidy Hutchinson, vittnar och säger att Trump visste att hans anhängare var beväpnade och att Trump själv ville följa med tåget i Kapitolium den där dagen. När hans säkerhetsteam säger att det inte är säkert ska han ha försökt greppa rattna på bilen och skrikit för fan president, ta mig till Washington nu." I'm the, president. Take me up to the, now. the president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Vittnesmålen har varit uppseendeväckande, men den stora frågan är om utredningen kommer visa att Trump med sitt agerande begått något brott som skulle kunna leda till åtal. Så innan november kommer den presenteras. Och som jag har förstått det så är det alltså sen justitiedepartementet som avgör om det som kommer fram i utredningen sen ska gå vidare till en rättslig prövning
1: mot Trump. Precis, exakt så är det. Ja. Och den frågan kommer hamna på justitieministerns bord, alltså Merrick Garland som är tillsatt av Biden-administrationen. Och, och den Frågan är av någon sorts historisk, monumental tyngd kan man säga, för det är egentligen man kan dra en parallell till Nixon när han avgick efter Watergate-skandalen på 70-talet och då var det ju mot Nixon han stod inför och ställa in inför riksrätt och han avgick då som bekant en månad senare benådades han av Gerald Ford. Men det är egentligen den historiska referens som finns. Om det blir ett åtal mot en tidigare president så är det liksom unikt så det är väldigt knepigt beslut att ta för Garland och hans just för att man befarar då Nya och från Trump-fans. Man befarar såklart att alla republikaner kommer hävda att det är en deep state som är ute efter och sänka dem och så vidare. Det kan också vara så att det inte blir något beslut om åtal. Eller att som vissa hävdar det bästa vore att man la fram anklagelserna men att Biden sen benådar Trump. och Man försöker liksom låta nationen gå vidare och läka alla sår och sådär.
0: Det är inte till ett lätt beslut för honom.
1: Galen, nej det är det inte. Och, och jag menar för justitiedepartementets del, och man säger för amerikanska statens del, det är absolut värsta som kunde hända Borde förstås om man väcker ett åtal mot Donald Trump för någon sorts konspiration, eh, i sensat någon sorts statskupp för att kunna sitta kvar och sen han frias i den rättegången. Det vore ju ett juridiskt fiasko kan man säga av, av stora mån. Och då skulle han ju hyllas av sina anhängare och förmodligen dra en massa stöd från republikanska väljare och, och öka chansen att vinna presidentvalet 2024 om man ställer upp. Där. Så, så det är ju en, en risk som justitiedepartementet måste säga, värdera eller hantera på något sätt om man väljer att väcka åtal mot honom.
0: Mm. Trump själv säger ju att det här är en del av en häxjakt mot honom och har ju sagt det länge. Men finns det fog för det?
1: Det gör det väl inte egentligen om man ser det till vilka fakta som har kommit fram under den här 60 januariutredningen. Det är ju inte åsikter som lagts fram där utan det finns ju belägg för vad de gjorde och vilka åtgärder de, de tog. Sen klart, det är ju så att en amerikansk presidentadministration tillsätter ungefär 4 000 poster i en, en regering olika. det finns ju tiotusentals vanliga byråkrater med åklagare och utredare alla möjliga när någonting går Trump emot så hävdar han ju att alla de här tiotusentals tjänstemännen på till exempel justitiedepartementet är emot honom.
0: Mm. Trump själv beskrev den här rassian i måndags som en attack av radikala vänsterdemokrater. Det var ju FBI som utförde rassian. Vem styrs de av?
1: Ja, FBI som är den federala polisen styrs ju över justitiedepartementet. Och, och det stämmer ju att Garland då, justitieministern i och ju för sig politiskt tillsatt i USA som i alla andra länder- Å andra sidan så är ju FBI-chefen Christopher Wray också politiskt tillsatt men han är ju tillsatt av Trump själv. Så att, att hävda att det är radikala vänsterdemokrater det är ju bara, ett, det är bara retorik från Trump.
0: Mm. Du, när vi pratade tidigare här i podden Erik så har du sagt att republikanerna fortsatt att ställa sig bakom Trump. Men man undrar ju ändå, när blir det för jobbigt för dem att göra det?
1: Ja, alltså den förändringen som har skett nu sedan i början av det här året är ju att då såg det ut som att han hade starkt stöd av dels en stor majoritet av de republikanska väljarna men även också av tunga tongivande politiker i Washington. Det som har hänt sedan dess är ju att många republikaner kanske fortfarande tror på Trumps påstånd att han fick valsegen bortfuskad och sådana där saker men de vill hellre se någon annan som presidentkandidat 2024 i vissa mätningar över, över hälften av republikanerna som, som vill se någon annan. Det tror jag hänger ihop med egentligen samma sak som man kan se på demokratiska sidan. det vill säga att Trump är lite, han börjar bli ganska gammal och, och Biden är ju ännu äldre och många väljare oavsett parti vill se en föryngring. För båda blir ju till
0: åren gångna. Ja,
1: de kommer ju vara, Biden blir ju över 80 och Trump närmar sig också 80-årssträcket om han svärs in då potentiellt sett då januari 2025 och, och ingen av dem är ungdomar och det finns stort tryck underifrån på att släppa fram andra kandidater och det tror jag är en tung orsak till Trumps fall är just de här mätningarna- om vem, vem partiet bör ställa sig bakom. Det är lördag den 6
0: augusti i Dallas, Texas. Här pågår den största och mest inflytelserika mässan- för konservativa i världen. Conservative political action conference, CPAC.
1: för mig CPAC, by the way. I don't know if anyone was there long time ago.
0: Donald Trump. –i klädd blå kostym med en liten amerikansk flagga på kavajslaget. En av de talare som lockar flest. Och när han står bakom podiet känns mycket av retoriken igen från hans tid i Vita huset.
1: The was and
0: and now our is being Men innan talet är slut hintar han om det personer i hans närhet– –säger att han redan bestämt sig för– –att han ska kandidera igen
1: 2024. Votes any
0: Och redan dagen efter FBI-räden släpper Trump en film– –som ser misstänkt mycket ut som en kampanjfilm. We
1: are a We are a that has
0: the in over 40 det är en apokalyptisk bild av USA som Trump målar upp. Men det finns en räddning. Han själv. Trump verkar ju vilja bli president igen. De utdelandena har gjort tydligt på att han kommer meddela att han ska kandidera. Men när
1: kommer han göra det? Det finns en del rapportering om anonyma källor runt honom som säger att han har lekt med tanken att ställa upp redan nu, alltså i augusti eller september. Det vore ju rekordtidigt och jag tror kanske att han inte gör det för det finns andra som säger till honom att du, du borde faktiskt vänta tills kongressvalet är över så vi får det undanstökat. Om Trump ställer upp nu så kommer demokraterna att kunna använda det för att driva sina väljare till valuden och så vidare. Så det finns strategiska skäl att, att inte lansera en kandidatur redan nu utan snarare då i början på 2023. Men då är det heller inte bara Trump som förmodligen ställer upp utan det finns ju flera andra namn nu. För vice Mark Mike Pence är ju kanske det starkaste namnet. Vi har ju Mike Pompeo förra utrikesministern och Ron DeSantis guvernör i Florida och så där som, som också som sonderar terrängen. Så att kommer inte vara ensam Trump där.
0: Att det nu stormar så mycket kring Trump alltså vad innebär det för de andra då som du säger här nu som vill bli republikanernas presidentkandidat? Är det här ett guldläge för dem?
1: Jag tror man kan säga det. De, de följer såklart över ett väldigt noga och de letar efter tecken på när jag nämnde att republikanska väljare börjar backa bort från stödet bakom Trump. Alltså det är inte så att Trump har tappat greppet om partiet. Han har fortfarande en, en stark och stor väljarbas på ja, några tiotals miljoner väljare säkerligen men vart efter det här störet eroderar så öppnar det för andra kandidater. Det skulle förvåna mig om han blir ensam kandidat inom republikanerna inför 2024. Det tror jag inte. Mm.
0: Jag läste en analys att en anledning att Trump vill bli president igen är för att han ska slippa hamna i fängelset.
1: Ja, men då är vi tillbaka över det här många tidigare om vad justitiedepartementet kan tänka sig sitta på. Om det beslutet där drar ut på tiden och han hinner kandidera men även till och med kanske vinna nästa val då slipper han ju det. Och det finns ju en del andra juridiska problem han har också. Så, där, så att det, det är väl en delorsak till att han vill ställa upp igen. Sen tror jag också att han avskyr att framstå som en förlorare. Hans personlighet klarar inte ut idag. Han vill ha revansch egentligen på att han förlorar 2020 och det det och kan väl förmodligen räcka från för att ställa upp igen.
0: Tack Erik för att du var med i dagens story. Tack själv. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderot, redaktör Adams vanäll och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Fox, CBS, Local 10 News, Aftonbladet, The Guardian, Politico och Expressen.